0: Du Hehl. Ja, Alex. Weißt du eigentlich, dass ich verdammt neidisch auf dich bin? Nee, wieso? Weil ich, weil du ständig durch die Weltgeschichte reist mhm. und ich nicht.
1: Dann hast du ja ein Ziel für dich, das du da erreichen kannst, oder will's? Wie lief?
0: Ja. Hast du denn einen tollen Vorschlag, wo man mal hinreisen könnte?
1: Nach Island.
0: Dann bräuchten wir, noch ein, ist super. Dann bräuchten wir ja noch einen Experten ja. dafür.
1: Den haben wir ja heute auch dabei. Das wäre der Max oder auch CCP Stinger.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Max.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, und in dem Sinne auch herzlich willkommen zur, jetzt habe ich die Zahl wieder vergessen, 57. Folge unseres wundervollen Podcastes. Und ja, ihr habt schon mitbekommen, heute wird es mal ein wenig quasi off Topic um Island gehen. Denn der Kute Hel hatte sich vor drei Wochen.
1: Ja, mittlerweile schon fast fünf Zeit vergeht.
0: Genau, war er nämlich in Island und hat auch, glaube ich, den Max dort getroffen. Oder? Korrekt. Genau. Sagen wir so,
2: er hat mich bestochen mit Knoppers, damit ich ihm meine Karte mal zeige, mit paar Punkten auf Island.
1: <lacht> <lacht> ja. Knoppers.
2: Aber ja, ich bin der CCP-Stinger oder der Senior-GM-Stinger. Und wie schon äh, Senior-GM der letzte Folge mal erwähnt hat, äh, der hat über CCP gequatscht und ein bisschen Island und wir dachten, dass wir mal mehr über Island jetzt quatschen als CCP, weil EVE Online ist es auch irgendwie durch den Fanfest hier kommt Island auch zur Geltung, also EVE Online CCP und Island sind irgendwie zusammen verbunden
0: Ja, gibt's denn wenigstens ein schönes Bier bei euch in Island?
2: Oh, nee nee, nee, also <lacht> <lacht> Bier äh, also ich komme aus äh, ich komme ich habe lange Zeit in Köln gelebt, ja, aber den Kölsch sehe ich vor als paar andere Sorten von Bier hier. Aber es gibt paar gute Marken, wie zum Beispiel Bolli, mit dem, ähm, das ist ein rotes Logo, oder, oh, Brio zum
1: Beispiel. Eins, der ist auch nicht schlecht.
0: Ich wurde in der einen Folge gerügt, dass ich gesagt habe, Kölsch ist im Prinzip gefärbtes Wasser.
2: Äh, ja, ist es... Vielleicht stimme ich dir dazu, aber es schmeckt. Und es kommt in geilen Gläsern. Also, <lacht> da, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Island an eigenem Bier, ich meine, die haben jetzt auch eigene kleine Brauereien hier, was viel besseres Bier brauen. Aber wenn wir jetzt zum äh, zum massenproduzierten Bier kommen, was verkauft wird in Winbuden, in der Weinbude, wo schon Senior GM Caridor erwähnt hat, es ist ein Monopol vom Staat, würde ich wirklich empfehlen, mal Brio zu probieren oder auch Bolli. Und die verkaufen hier Kölsch auch. Also, Win-Win-Situation.
0: Ja, alles und richtig. Dich. Hast du denn irgendwas Tolles heute am Start?
2: Ähm, also, eine der Sachen, was ich vielleicht nach, der, nach diesem Podcast-Aufnahmen machen werde, ist mich warm anziehen und wieder rausfahren, weil die Nordlichter-Vorhersage für heute sieht ziemlich gut aus und die Reykjavik-Peninsula bis nach Keftlerweg sollte komplett
1: frei sein. Hm. Da
2: kann der Herr auch was dazu ein bisschen erzählen, weil der war mit mir unterwegs und hat die Nordlichter genau. gesehen.
1: Wir waren einmal ja mit Max unterwegs, da hatten wir ganz tolle Fotos gemacht. Ich könnte das ja eigentlich noch reinposten in die Shownotes an also das eine. Uh, und dann waren wir, hatten wir uh, am letzten Tag am Campingplatz, hatten wir auch nochmal sehr, sehr starke Aktivitäten, die waren super. Ja. Das war wirklich...
2: Also der Campingplatz lag wirklich in der Mitte der Stadt mit den Stadtlichtern und es, es ist wirklich manchmal so, die sind so stark, die, die Polaren Lichter, Aurora Borealis, dass man die mit bloßem Auge in der Stadt noch erkennen kann. Es ist ein wunderschönes äh, Schauspiel, äh, Naturschauspiel und wie gesagt, ich versuche meistens raufzufahren. Es wird ein bisschen spät am Abend, äh, so gegen elf, 12, 1 manchmal komme ich zurück. Mit Senior GM Caridor, der ist auch Fotograf. Wir haben schon ein paar Mal uns was zusammen abgefroren bei vier oder fünf Stunden warten und also die Nordlichter es ist es ist wirklich wenn, wenn Leute aus anderen Ländern kommen ähm, es ist wirklich sehr kompliziert, kompliziert die zu sehen manchmal, weil es muss das Welt, Weltraum Wetter muss stimmen, also der Solarwind, es muss auch äh, der Wind hier auf, auf Island stimmen, dass das keine Wolken sind oder beziehungsweise die Wolken schnell von der Stadt oder von dem, von dem Location, wo ihr seid, dass die schnell weggetragen werden, damit ihr klaren Himmel habt. Also Nordlichter jagen, also ich sage dazu jagen, weil du wirklich schon Auf der am Jagd Arbeiten Richtung. bist. Genau, weil du schon am Arbeiten bist. Du guckst dir die Wolkenvorhersage und versuchst zu verschieben von einer Location zu anderen. Mit Hell, wir waren unterwegs mit Hell und wir sind zu einer Location gefahren und äh, was ich schon schon sehr lange abfotografieren wollte und da waren so viele Leute da hat meine Frau gesagt hör mal lass mal eine andere Location fahren sind in die andere Location gefahren was nicht so viel zum Fotografieren bietet aber das Schauspiel haben wir dann gesehen in
0: im Gang. ja da werde ich als Hobbyfotograf extrem neidisch ich würde unglaublich gerne mal nördlich da fotografieren dann musst du nach Island
2: kommen die fangen an so ab September also, offizielle Tour, offiziellen Touren starten ab 15. September bis so Mitte April. Dabei gebe ich dir einen geheimen Tipp. Am besten September, Oktober oder Februar, März. Weil im Dezember, Januar ist die Aktivität bisschen, bisschen niedriger. Es ist, ich weiß nicht warum es ist. Vielleicht wegen der Winkel, was die Erde sich neigt. Leider haben wir nicht so viel Informationen darüber. <lacht> uh, also, ich mache das schon seit vier oder fünf Jahren. Und Nordlichter für mich ist selber ein großes Thema. Uh, und jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, lerne ich was Neues. Die Japaner woll wollen bald hier auf Island in, in eine Zentrale aufmachen, wo die diese Nordlichter-Phänomene studieren. Ah, okay. Wie gesagt... Wenn du ein Hobbyfotograf bist, musst du kommen, weil Island bietet nicht nur Nordlichter, das, das wunderschöne Phänomen, sondern auch eine sehr geile Landschaft.
1: Wasserfälle ohne Ende.
2: Wasserfälle ohne Ende, geothermale Aktivität, äh, es, es ist so viele. Äh, die Highlands alleine ist, ist nicht Thema für sich alleine, aber die Highlands sind nur mit dem Auto, mit normalen 4x4-Auto kommst du da nur im Sommer rein.
0: Sind das so Highlands, wie man die sich immer vorstellt, wenn man an Schottland oder sowas denkt, so Braveheart-mäßig? Ja,
2: nein. <lacht> <lacht> die Highlands sind... Ähm, man kann das... Also Schottland ist auch in einem gewissen Teil sehr Island-ähnlich oder Island ist sehr Schottland-ähnlich. Äh, nicht vergessen, dass Island ein relativ junges Land ist im Vergleich zu anderen Kontinenten. Äh, aber wiederum, ich weiß jetzt nicht, ich war noch nie in, Sch ich war in Schottland, aber ich war nicht in den Highlands dort. Ähm, wie, was wir meistens haben, ist einfach nur die Gletscher, Lava, Flüsse, die man überqueren kann und manchmal muss. Und einfach nur... Ah, es ist es ist wie aus einer anderen Welt die Landschaft. Also wenn NASA hat hier den den ähm, den Moon buggy getestet mal in den Highlands, weil die Konsistenz von dem Aschesand ist ungefähr na nicht ganz, aber kommt sehr nah an äh, was an den Mond an an äh, an Mond
1: das Gestein oder vom Mars. Ja yeah, ja yeah, genau. Ich würde sagen, wir fangen doch zuerst noch den Standard an. Du hast ja schon gesagt, Max, du bist der CCP-SGM- äh, Stinger. Ähm, du hast ja schon erwähnt, ich war bei dir in den Ferien. Wie ist es dazu gekommen, dass du zu CCP äh, oder bei CCP angefangen hast zu arbeiten?
2: Um jetzt mal kurz das, das Namenproblem hier zu klären. Ähm, ich habe als GM angefangen und dann habe ich für ein Jahr bei IT gearbeitet. Deswegen habe ich den Senior GM Stinger Namen und auch den CCP Stinger. Also wenn ihr Stinger sieht im Spiel, das bin ich, weil es gibt keinen anderen. Und bei CCP angefangen habe ich vor sechs Jahren, vor sechseinhalb Jahren. Und es war so, dass äh, ich habe 2010 EVE angefangen zu spielen. Und ein halbes Jahr später habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt, äh, wie Luteros und Nere. Da sind auch so ein paar bekannte Leute aus Eve, allein wegen dem Bloggen. Und ähm, wir haben dann angefangen in Köln Spielertreffer zu machen. Wir hatten dann äh, auch den Menschen von Dottland bei uns am Spielertreffen, den Volari. Das war schon so, wow, geil. Und ich bin auch mit Volari sehr, sehr gute Freunde. Der war schon ein paar Mal hier auf Island und dann haben wir uns auch in Köln getroffen, als ich Ferien gemacht habe.
0: den haben wir auch und schon. Und irgendwann,
2: der ist, der ist ein Supermensch. Also, was er mit Dotland da gemacht hat, ist Nummer eins Tool für navigieren im Spiel. <lacht> ich habe das jetzt nicht gesagt, ich schneide das jetzt raus, weil wenn das die <lacht> <TV> Hörte. <lacht>
1: Nein. Klar. Ich glaube, da gab es sogar einen, mal einen offiziellen Post, wo gesagt wurde, dass das das bessere Tool ist als CCP. Das hat ich weiß aber nicht mehr, wer das geschrieben hat.
2: Ja, ja. Also <lacht> und einer von meinen Freunden, mit denen ich die Spielertreffen gemacht habe, wir haben drei oder vier größere Spielertreffen gemacht. Der hat dann bei CCP angefangen. Ich würde jetzt keine Namen nehmen, weil ich habe leider nicht gefragt. Ob es okay ist, die Namen zu sagen. Der hat hier bei CCP angefangen, der ist zwei, drei Monate früher hier hingekommen und dann hat er einfach nur seinen Manager angequatscht, nach dem Motto: Hey, wir suchen einen russischsprachigen GM, ich kenne da einen. Und das war ich. Und ich habe mich beworben, lange Zeit nichts gehört und irgendwann so nach dem Motto: Ja, hast du Lust? Interviews gemacht und dann war ich einmal hier. Wie schon Senior GM Caridor in der Folge vor dieser gesagt hat, wenn du Sprachen sprichst und eine Ausschreibung da ist auf unserer äh, Jobseite, dann solltest du dich mal bewerben. <lacht> Sprache ist wichtig, technisches Denken auch wichtig, aber auch wichtig, dass du äh, im Spiel unterwegs bist, dass du verstehst, oh. dass du das Spiel verstehst und nicht alle Spielmechaniken, wie schon äh, Caridor gesagt hat, jeder GM ist, hat seine eigene Spezialität. In meinem Fall bin ich, ich bin das Mittel für alles. Ich arbeite auf Russisch, Deutsch, Englisch, Technical, Billing, Gameplay. Aber gerade meistens bin ich unterwegs in der russischen
1: Queue
0: und helfe unseren russischen-sprachigen Spielern.
1: x, -X. <lacht> Wir
0: haben ja eben festgestellt, dass du Wurmlöcher genauso wenig magst wie ich.
1: Das ist gelogen. Um, CCP liebt Wurmlöcher.
0: <lacht>
2: Wurmlöcher mag ich, aber mh, es ist es ist eine Aktivität, da muss man mit jemandem machen. Weil wenn man das alleine macht und springt man in ein Wurmloch, äh, das ist so, ich weiß nicht, also das, das, das hat mir so ein Gefühl gegeben, ähm, also ist nichts für mich, um ehrlich zu sein. Und vor allem... Ich habe mal, wie Kari doch schon gesagt hat, ein paar GMs haben, haben Kooperationen und wir sind meistens, aber nicht immer, gemeinsam unterwegs irgendwo hin. Und es war wirklich so eine Sache. Wir haben, sind in ein Wohnloch reingezogen, so ein kleines mit Static-to-High-Sec, also nichts Großes. C1 oder C2. Genau. Und haben da so drei, vier Wochen gelebt und ich wollte unbedingt einen Carrier haben, also... Ich habe schon einen Carrier gehabt, vor, bevor ich mit, vor in den CCP reingekommen bin, also in Thanatos, und ich wollte den unbedingt haben. War mir egal, ob ich den da baue und ich den nicht niemals rausholen kann, war mir egal. Habe ich gebaut. <lacht> ja.
0: Könnte von mir und unten.
2: dann nach drei vier Tagen kam eine Korb. ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Und wenn ich das wüsste, würde ich nicht sagen, weil ein bisschen hier Anonymität, Anonymität sollte sein. Und die haben gesagt, wir baschen eure Post, oder ihr gibt uns einfach den Carrier-Kill. Es war eine kleine Gang von einem größeren Korb. Hat, also hat Carido gesagt, hör mal, gebt mal denen den Carrier. <lacht> Lasst ihn die Carrier-Kill machen. Und oh, das war jetzt vor vier Jahren fast, und es, es, es nervt nicht immer. Nicht, dass ich den Carrier verloren habe, aber einfach nur, dass ich den verloren habe ohne einen Kampf.
1: Das ist, glaube ich, bitter.
2: Ja, ja.
0: Ich mir das gerade vor. Es ist Motto eher
1: was Spezielles.
0: Ja. Ja, wir hatten jetzt hier noch stehen, was für dich... was? Was ist für dich das Tollste an Island? Aber ich glaube, das hatten wir ja quasi eben schon mit den Nordlichtern.
1: Ja, sind es die Nordlichter? Es ist die Nordlichter,
2: ja. Aber du weißt äh, du weißt ja, ähm, wenn ein Teil von dem Gletscher abbricht, und das kann man sehr gut hier sehen, in der Gletscherlagune, in der Südküste, die heißt Jokulsonum, oh, ist der Gletscher zeigt sich, die, der, der, dieses Eisberg, sagen wir so, die Eisscholle, die Eisberg zeigt nur 10% von sich. Die restlichen 90% sind unter Wasser. Also, die Nordlichter ist die Spitze von dem Eisberg gerade, so, so 10%. Das Tollste an Island für mich ist einfach nur die Landschaft. Äh, ich, ich versuche jedes Mal, aus Reykjavik rauszufahren, egal wohin, ob das jetzt in der Norden, in die Südküste, einfach nur rausfahren, einfach nur die gleichen Locations wiederzusehen, die wieder abzufotografieren, einfach nur... Es, es ist entspannend. Ich, ich bin vor zwei Wochen, vor anderthalb Wochen, vom, mit meinem Kumpel, war ich auf der Südküste wieder, für vier oder fünf Tage. Um, ich weiß nicht, welche meine Südküsten-Tour das war, 2025, aber ich fahre immer wieder, ich fahre immer wieder raus, egal ob es schneit, egal ob es regnet, egal ob der Wind wirklich stark ist, weil draußen zu sein, in der Natur, nur 150 Kilometer weg von Reykjavik ist einfach nur für mich das Wahre. Also ich finde die Landschaft, die Natur hier auf Island ist für mich unter anderem das Tollste. Mhm.
1: Und du hast jetzt die Südküste erwähnt, wo warst du denn sonst so unterwegs in Island?
2: Ich hab schon,
1: also ich habe zweimal
2: rund um Island gefahren, bin ich schon zweimal rund um Island gefahren. Mehrere Male Golden Circle. Das ist halt so die erste Tour, was die meisten Besucher machen, ist der Golden Circle mit dem Thingvellir Nationalpark, mit dem Geyser und dem Gulfoss Wasserfall. Ich habe die schon so viele gemacht, dass ich schon bei Nacht da war, im Sommer, im Winter. Ich habe die schon gesehen in allen verschiedensten Möglichkeiten. Snaffisnes ist ein bisschen westlich von Reykjavik.
0: Mhm. Ich
2: war jetzt dreimal Westfjords. Das ist so eine ein bisschen problematische Ecke von Island, weil... Du bist sehr lange am Fahren, um dahin zu kommen. Und Westfjords, die Westfjorden bieten jetzt nicht so viel an Landschaft, aber die bieten sehr viel an der Natur, wie zum Beispiel die Seehunde, die Papageitaucher und Puffins. Puffins, genau. Die Südküste ist einfach nur eine Tour, die sehr viele Aussichtspunkte pro Kilometer bietet. Und wir waren jetzt dieses Mal in Südküste bis nach Höfen. Das ist ein bisschen nach der jökulsárlón Salon Einfach mit der Idee, die Nordlichter bei den berühmten Locations zu jagen. Bei den berühmten Wasserfall, Steljansfors und Skogafoss, Die Nordlichter bei äh, der Gletscher mit den ähm, mit den kleinen Eisbergschollen auf dem schwarzen Sand. Unter anderem dort die Nordlichter jagen, aber auch äh, eine Aufnahme beim Sonnenaufgang wo die Wellen reinkommen und die einschollen auf, auf diesen schwarzen Sand reinbringen. Also, diese Tour habe ich ein paar, paar gute Aufnahmen gemacht.
1: Also, das soll heißen, Max hat ein permanentes Schlafproblem.
2: <lacht> Na nicht permanentes Schlafproblem. Ich, ich, ich spiele da, ich komme da ich komme rum. Zum Beispiel, ich arbeite, ich versuche meistens um acht auf der Arbeit zu sein, acht Stunden, dann bin ich um vier fertig. Da komme ich nach Hause, leg mich für eine Stunde hin und dann kann ich bis eins oder zwei durchmachen, wenn es mit Nordlichtern,
0: wenn es um Nordlichter geht, ja. Weißt du, ich werde gerade hier mega neidisch und alles, ne? vor allem bei uns heute den ganzen Tag mega grau und am Regnen und arschkalt und... Hast du nicht gesehen? Und er erzählt die ganze Zeit nur von wunderschönen Landschaften und
1: Aber grauen Nebel und Regen. Hast du ja in Island genauso.
0: Du hast in
2: Island sehr viele Tage, wo das Wetter einfach nur schlecht ist. Es ist einfach nur nach dem Motto Kacke. Nein, will ich nicht. Die schönen Tage, die Anzahl von schönen Tagen, ist wirklich wenig. Island ist nicht kalt im Winter. Wir sind in den Gulf Stream und wir kriegen, also wenn du minus 10 hast in Reykjavik, ist das schon eine Ausnahme. So minus 2, was sich als minus 8 fühlt, anfühlt, das ist mehr der Fall. Und manchmal wünsche ich mir, dass Reykjavik wäre wie Akureyri. Akureyri ist im Norden. Äh, manchmal wünsche ich mir, dass Reykjavik wie Akureyri wäre. Da fällt Schnee, da ist minus 5 und es ist windstill. In Reykjavik ist es nicht der Fall.
1: A hat auch super Ampeln. Das sind alle rote Ampeln sind Herzchen.
2: Ja, genau. <lacht> Wie ich habe mal versucht, die Ampeln zu fotografieren, wo der Schnee. Äh, es hat geschneit und ich wollte Langzeitbelichtung von der Ampel mit dem Herzchen und weißt du so sch so schöne Verzierungen von den Schneeflocken. Ähm, ja, hat es leider nicht geklappt. Aber ich gebe nicht auf.
0: Da Stelle ich mir mega geil vor, so also die Langzeitbelichtung wenn dann so zwischen die ganzen Schneeflocken halt eben dann diese Ampel rausscheint. Mhm.
2: Das war die Idee.
0: Ja. <lacht> Jeder hat hier doch irgendwas hingeschrieben vom warmen Wasser, was bei euch besonders sein soll.
2: Warte mal. Das warme Wasser <lacht> ist ja in Island sehr speziell. Genau. Das warme Wasser in Reykjavik und der Umgebung ist sehr speziell, weil wenn man jetzt auf eine Karte guckt, wo die tektonischen Platten sind, wird man merken, dass die tektonische Platte von äh, Euroasien und die amerikanische tektonische Platte sich genau treffen, wo Keflerweg ist und so bisschen und Reykjavik so ein bisschen links lassen, aber es ist nicht weit weg von Reykjavik, es sind 50, 60 Kilometer höchstens. Zwischen diesen tektonischen Platten ähm, bilden sich sogenannten bilden sich die Lavatubes, was zu den Vulkanausbrüchen kommen kann. Das bedeutet aber wiederum, dass das Land sehr geothermal aktiv ist und Reykjavik wird versorgt von äh, einem geothermalen Kraftwerk. Da sind insgesamt drei Stück um Reykjavik drumherum und die Elektrizität wird von den geothermalen Kraftwerken zur Verfügung gestellt. Das Wasser aber auch, das heißt das Wasser für die Heizung, so für die, wie für die Dusche, äh, es ist das geothermale Wasser und es riecht ein bisschen nach faulen Eiern. Da hat schon der Herr recht, das Island <lacht> Warmwasser ist ein bisschen speziell und es riecht nach faulen Eiern.
0: Ich wollte ja gerade noch loben, oh Biowasser quasi, aber... Äh wenn das dann nach faulen Eiern stinkt, ist das, glaube ich, nicht so klasse.
1: Dann ist es umso mehr bio. Du bist Nein, während dem Duschen, du, du gewöhnst dich dran, aber du gewöhnst dich. Du hast mal duschen, hast du das Gefühl, du stinkst mehr als vorher, ja. aber es bleibt nicht haften. Das heißt, beim Abtrocknen, sobald das Wasser weg ist, riechst du gar nichts. Was der Nachteil aber ist, was ich meine, mein, vor die Mädels, die mit mir dabei waren, gemerkt haben, ist, du darfst keinen Schmuck anhaben. Der fängt sofort durch den Schwefel an äh, zu beschlagen.
2: Genau, es ist Schwefel, äh, Sulfur Dioxide, aber nicht das tödliche Schwefel, aber es hat einen leichten Schwefelgeruch, faule Eier. Und ähm, das Biowasser hier in Reykjavik, ähm, sagen wir so, wenn ein paar Leute sich wirklich doch entscheiden nach Island zu kommen nach diesem Podcast, Leute, kauft euch eine Plastikflasche oder nehmt eine Plastikflasche mit euch und füllt das Wasser aus dem Hahn. Kauft hier das Wasser nicht. Es ist eine Abzocke, es ist ein Scam. <lacht> <lacht> ich trinke, ich habe hier zum Beispiel eine, eine bisschen robustere Flasche. Ich habe genauso eine auf der Arbeit. Und ich trinke nur Wasser aus dem Hand.
0: Ja, Hel, hast du eben nicht eine Flasche Geroldstein oder sowas mitgebracht?
1: Gerold, ich, äh, ich wusste ja das schon. Oder ich mache das eigentlich immer so, ich informiere mich, ob aus, der, äh, aus den Hahn oder aus den Wasserhähnen Trinkwasser kommt im jeweiligen Land. Und ich habe äh, vom Wandern her immer solche äh, Plastikflaschen, die ich groß, klein ziehen kann und so weiter. Und da ich das ja schon wusste, äh, habe ich die eigentlich mitgenommen und zum Trinken benutzt. Von dem her ging alles zu.
2: Das einzige Problem jetzt bei mir zum Beispiel, ich kann das Wasser im anderen Land nicht trinken. Ich kann das Wasser in Deutschland nicht trinken aus dem Hand. Ich kann das Wasser in äh, Schottland nicht trinken. Äh, und zum Beispiel Argentinien kann ich auch nicht. Also alle Länder, die ich besuche, ich versuche. Aber da merkt man schon, es ist nicht insländisches Wasser und ich kann das einfach nicht.
1: <lacht> Max ist verwöhnt.
2: Ja, ja, also <lacht> das Wasser hier ist, ist super. Und <lacht> Ich, ich fühle mich auch in Island nicht schlecht, um mein PC laufen zu lassen über den Tag, wenn ich auf der Arbeit bin. Weil die Elektrizität hier, die kommt aus dem Boden. Die kommt aus dem Boden, die wird produziert. Es ist nur ein oder zwei oder drei Prozent, äh, wo noch die die Kohle verwendet wird. Aber meistens ist es die Geothermalkraftwerke und im Land ist es die Hydro- äh, Kraftwerke so, und die Wasser versuchen
1: Kraft.
2: Wasserkraftkraftwerke genau und jetzt versuchen die auch mit den Windmühlen hier ein bisschen was zu machen
0: um zu gucken da hättet ihr bei euch doch richtig billig damals noch Bitcoins meinen können
2: ja also Elektrizität hier ist billig ich zahle mit meiner Frau für unsere Wohnung um die 5000 Kronen lass mich mal ganz kurz nachgucken was der Kurs jetzt ist dafür in Euro oder wollt ihr das in Dollar haben?
0: Ja, ich glaube, Euro macht mehr Sinn.
2: Ähm, 36 Euro.
1: Für das ganze Jahr oder für drei Monate?
2: Äh, für einen Monat an Elektrizität. Oh, oh. Und. Das passt ja. Wir, wir machen, also wir, wir machen jetzt hier kein Bitcoin-Mining, klar, aber. <lacht> <lacht> ähm, Island zum Beispiel, wenn, was das Server angeht. Ähm, ihr wisst ja, dass Keflavik, der internationale Flughafen, der, der, war, der hatte die äh, amerikanischen Streitkräfte stationiert für sehr lange Zeit. Mhm. Äh, irgendwann haben die, Streit, die amerikanischen Streitkräfte gesagt, okay, das war's, wir ziehen ab. Und die haben die ganzen Flugzeughangare äh, da stehen lassen. Und es kam eine Firma, äh, Van Global, die hat einen von den hangars umgerüstet und äh, und hostet jetzt dort Server. Das heißt, du kannst wirklich den Platz mieten, deinen eigenen Server bringen und die werden betrieben von der grünen Energie und die brauchen nicht so viel Energie für die Kühlung, weil Kevlaric immer windig ist. <lacht> das heißt, die machen, die machen die Klimaanlage so für ein paar Tage im Sommer an, also auf, auf volle Pulle jetzt meine ich, und äh, Meistens hilft die Klimaanlage nur ein bisschen, aber der Wind ist immer da und es ist, wie gesagt, grüne Energie und es wird auch grün gekühlt. Sehr und wunderbar. jetzt alle Firmen, alle Firmen, alle großen Firmen sagen, oh, wir müssen jetzt was Gutes tun, lass uns mal jetzt die Server-Hosting auf grün umstellen und es sind ein paar Firmen schon bei Werner Global, also vor zwei Jahren habe ich erfahren, BMW hat zum Teil äh, hier was am Hosten. Was genau, weiß ich nicht leider, aber wir haben unsere Server auch dort, äh, nicht den Hauptspielserver. Wir haben äh, zum Beispiel den Test-Server CC, ist hier in Kevlaric, und ein paar unsere kleinen äh, internen Tools. Ähm, wir, hatten, wir haben immer noch Serverräume im Office, aber wir haben alles jetzt verschoben aus dem Office nach Kevlaric, weil es einfach nur billiger ist und umweltfreundlicher ist.
0: Ja, was würdest du denn einem Besucher mitgeben, wenn ich jetzt sagen würde, ich will nach Island kommen, ja gut, bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich dann, ich will äh, Nordlichter sehen und äh, wahrscheinlich fotografieren. Aber wenn jemand jetzt nicht unbedingt Hobbyfotograf ist, was würdest du denn denn sagen, was man sich unbedingt anschauen muss?
2: Also, Nordlichter mit dem Handy geht nicht, sollte man nicht machen.
1: Das kann ich bestätigen. <lacht>
2: Vielleicht gibt es ein paar Handymodelle, vielleicht gibt es ein paar Apps, die dir so ein bisschen mehr Kontrolle geben über den Aufnahmemodus auf dem Handy. Aber am besten ist einfach nur eine Kamera. Eine Kamera, eine Spiegelreflex, eine ganz billige Digitalspiegelreflex, die dir einfach nur den kompletten manuellen äh, Modus, die komplette manuelle Bedienung zur Verfügung stellt. Das reicht schon. Eine Kamera. Ein Stativ, und das war's. Mehr braucht man nicht. Jetzt, um die Nordlichtbilder zu machen. Um jetzt eine gute Nordlichtbilder zu machen, da braucht man schon ein bisschen mehr, und das wird schnell teuer. Da braucht man eine wirklich gute Kamera, einen Full-Frame-Sensor, ähm, dem Äquivalent von 35mm, weil der ist lichtempfindlicher, ein gutes Stativ, und ein gutes Objektiv, was viel Licht durchlässt. Aber so für ein paar Aufnahmen,
1: dein mein Tipp? ist, nehmt einfach Max mit, der fotografiert für euch. <lacht> das macht ja keinen Spaß
0: wenn, jetzt andere Bilder, wenn andere die Bilder für einen machen.
2: Manchmal ist es einfach nur gut, mal einfach stehen zu bleiben und die Show auch zu genießen. Aber für mich, ich genieße die Show, aber ich will auch fotografieren. Und... Wie gesagt, eine Kamera, die den kompletten manuellen Bedienungen, wo du selber bestimmen kannst, wie lang der Verschluss sein soll, dass du bestimmen kannst ISO. Ist das ISO 800? Ist das ISO 1600? Und im Vergleich zum Handy oder anderen Camps ist es auch sehr wichtig zu sagen, der Sensor größer spielt eine große Rolle. Desto größer der Sensor physisch gesehen, desto weniger Licht brauchst du, um ein Bild zu machen.
0: Hm. Und die
2: Handys mit ihren kleinen Sensoren, die können einfach nicht so viel Licht aufnehmen.
0: Ah, APS-C reicht aber schon.
2: APS-C reicht schon. Ich habe mit, mit Canon 70D angefangen. Jetzt habe ich vor zwei Jahren auf Canon Full Frame gewechselt, 5D Mark IV. Klar, wie gesagt, einfach nur eine Kamera. Und ein bisschen Verständnis, was du machst, wie du vorhast. Also die goldene Regel von äh, ISO, Verschlusszeit und Blende. Ich habe keine Ahnung, vor was ihr redet. <lacht> Man kann das schnell googeln. <lacht> auf meiner Seite, ähm, ich hoffe, du verlinkst die Seite. Ja, die wird verlinkt. Da gibt es einen Überblick äh, ein bisschen über die Nordlichter, wie die zustande kommen und eine kleine Erklärung. Ähm, die ist natürlich in Englisch leider. Äh, ich habe jetzt die jetzt nicht übersetzt auf Deutsch. Schon. Aber es ist relativ einfach geschrieben und es gibt hier schon eine Idee, was sind Nordlichter, wie am besten fotografieren und natürlich, ähm, da sind auch meine Bilder dran da drauf von den Nordlichtern und mein Flickr-Album verlegt. Flickr ist das gut, weil Flickr zeigt dir an, mit welchen Einstellungen ich welches Bild geschossen habe. Also einfach nur angucken, auf Flickr gehen, die Einstellungen gucken, wenn ihr immer noch Probleme habt, könnt ihr bei, mich beim Instagram anschreiben oder könnt ihr mich bei Facebook anschreiben. Ist alles verlinkt, ist alles da und sogar ein, ihr kriegt einen Bonus. Wenn ihr entscheidet, euch mal rüber nach Island zu kommen und das selber für euch sehen, selber die Bilder machen, ähm, gibt es verschiedenste Alben, also Südküste zum Beispiel, Snafflesness, Bestfjords.
0: Die Südküste gucke ich mir gerade an die sind einfach noch Genial, ich liebe so Wasserfallbilder. Wasserfall,
1: <lacht> Nach Wasserfall auf die... 350 Hössel ja, auf zu sehen. Ja. <lacht> es sind, sind halt nicht alle Spots drauf,
2: auf der Südküste zum Beispiel, aber ich habe alle Main-Spots geschrieben, wo man einfach nur das kopieren kann, bei Google Maps reintun kann und das war's. Das ist der Spot. Und vor allem, wenn ihr auf der Südküste fährt und was interessantes sieht, halt an! Hält, äh, äh, und ist es ist wie mit Wimmlöchern. Geht mal ein bisschen äh, hier <lacht> exploren und gucken. Aber ganz wichtig, nicht auf der Spur stehen bleiben, sondern einen Parkplatz suchen oder eine Ausweichmöglichkeit. Es ist sehr wichtig, weil jedes Jahr würden viele, viele Gäste verunfallen, weil die einfach nur in tiefsten, dunkelsten Nacht auf der Fahrerspur auf der Fahrspur stehen bleiben und ja es passiert so Unfällen und mein Motto ist das gebe ich jedem mit auch hell habe ich das gesagt wenn du aus Island gekommen hast so ein paar Sachen da musst du aufpassen Sicherheit ist immer immer das A und
1: O oder ihr kommt einfach mit einem Dodge Ram und der ist auf zwei Haufen Sprit aber er hat fast immer Platz weil alle Platz machen
2: ja
0: kann ich auch gleich mit einem Hammer H2 kommen <lacht> <lacht> Na, du, da das, das, das
2: heißt so, das heißt, du dich dumm und dämlich hier in Island mit dem Sprit. Um, ja. Auf der Südküstentour, ich habe ein großes Auto, ich habe ein altes Auto. Ich habe ISO Trooper mit 35 Zoll Reifen. Und mein Kollege Andreas, das war schon sein elftes Mal hier auf Island und wir haben gemeinsam das Auto gekauft. Ähm. Um, und ich dachte mir so, okay, der kommt drüber, ich muss Öl wechseln. habe das Öl gewechselt und beim Ölwechseln ist ein Öldrucksensor kaputt gegangen. Also musste ich das Auto abschleppen an die Spezialisten. Ja. Und mit Andreas dann mussten wir einen Mietwagen holen. ja Also haben wir uns einen Volkswagen Polo geholt. Und ohne Scheiß, wir haben 600 Kronen gespart, dass wir den Mietwagen geholt haben, was 5 Liter, 5,5 Liter verbraucht. Im Vergleich zu unserem dicken Auto, was 12 Liter verbraucht, haben wir wirklich bei dieser Tour 500 bis 600 Kronen gespart. Alleine vom Sprit. Jetzt nicht dazu gerechnet, die Kosten von 2000 Kilometer an Ölwechsel, äh, Zeitriemen, Bremsen und so weiter und so fort.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, hast du vorhin gesagt, was so eine Krone in Euro ist?
2: Uh, ich kann sagen, was 1 Euro in Kronen ist.
0: Das würde ja quasi auch helfen.
2: 136. Was? 137 zurzeit.
0: Achso, 1 Euro sind es, 137 Kronen.
2: Genau. Es war sehr lange Zeit bei 124 Kronen. Das heißt, die Krone war sehr stark. Aber in den letzten paar Wochen ist die rund auf 136 gefallen.
0: Gut, dann hast du ja nur 6 Euro gespart.
2: Ja, nicht ganz. 4, Vier, 4,5 Euro gespart. Aber wir haben Mietwagen gespart.
0: <lacht> ja, gut, okay. <lacht> Gib mich gut hin.
2: hier für einen Liter Diesel und Benzin und so Diesel ist, ist bei uns schon mittlerweile das gleiche. Äh, 230 Kronen, das sind oh. 71.
0: Ja, da bist du noch bei uns auch nicht mehr weit weg. Also, ich glaube, wir haben. Gestern getankt für, ich glaube, 1,50 Euro, 52 oder so. Das ist so weit, sind ja. wir nicht weg.
2: Aber das ist auch nicht das Vorherste äh, an Island.
0: Nee, das habe oh. ich schon gehört. Ich glaube, das ist äh, die Luxusgüter. Also Sachen wie Bier das sind, glaube ich, extrem teuer. Ich glaube, Süßigkeiten.
2: Bier, äh, Tabak ist wegen den äh, Versteuerung vom Staat. Uh, aber wiederum ist es eine Insel. Alles, was du haben willst, muss hierhin verschifft werden. Das heißt, die Auswahl gibt es manchmal hier nicht. Es ist wirklich so, es ist manchmal wirklich, ich verstehe das nicht, einfach nur, weil manchmal bringen die hier Kinderschokolade rein, ein paar Läden kriegen die, nach zwei Tagen ist das alles schon ausverkauft. Du kriegst keine Kinderschokolade mehr.
0: Ich habe mir das schon so irgendwie gedacht, wo er hier sagt, er hat hier Knoppers irgendwie mitgebracht oder zugeschickt. Da gab sich in meinem Kopf so ein Bild von diesem Zigarettenhändler im Knast irgendwie.
2: <lacht> genau, hell hat hier einen ganzen Koffer Knoppers mitgebracht, weil, okay, erstens, es war ein bisschen übertrieben, aber danke, es war super. <lacht> Aber du kriegst Knoppers hier nicht zum Beispiel. Du kriegst Knoppers nicht. Du kriegst andere Süßigkeiten aus Deutschland nicht. Du kriegst halt nur die Sachen, die gut verkauft werden und das war's. Sogar mit dem Costco, mit dem Großhändler hier, äh, der aufgemacht hat vom Jahr. Ich war enttäuscht, weil jeder von Costco hat hier gesprochen. Oh, Costco macht da viel mehr Auswahl. Ich ich gehe da rein und gucke mir an und denke mir so, das ist traurig. Ein ganz normaler Laden in Köln, Rewe, zum Beispiel Rewe oder Aldi, ja, da gehst du rein, da hast du Auswahl. Da hast du eine geile Auswahl. Hier, es ist immer das gleiche bei den allen Läden fast, weil es sind zwei oder drei Firmen, die alles importieren. Da kriegst du nicht viel. Ich bin zum Beispiel, ich bin auch, äh, ich, ich bastel gerne rum an Elektronik. Raspberry Pi und so weiter und so fort, mag programmieren, also mach das alleine, vor allem Fotokram, ja? da kriegst du hier nicht. Es sind so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die SD-Karten. Ich will eine spezif spezifische Firma haben, weil ich bin von der Firma überzeugt, ja? Und es gibt nur zwei Läden, die die SD-Karten hier verkaufen, oder CF-Karten für professionelle Aufnahmen. Und die verlangen fast 200% für die Karte. 200 Prozent, weil kein anderer hier verkauft und weil es eine gute Marke ist, ja, da muss ich das aus Amerika mir schicken lassen, erstmal sofort 50 Dollar Versand, dann nochmal, was waren das, 30 Prozent Einführzoll, Einführ Einführ zahlen und ich bin immer noch billiger als hier zu kaufen.
0: Okay. Da streue ich jetzt die Frage ein, vermisst du etwas aus der alten Heimat beziehungsweise ähm ja, fangen wir erst mal damit an.
2: Uh, also ich vermisse, wie gesagt, Amazon. Weil beim Basteln brauchst du ein paar kleine Komponenten und die kannst du mal schnell eben bestellen. Ob Amazon ist oder eine andere Sache, kostet 10, 15 Euro, da hast du am nächsten Tag oder in zwei Tagen. Das hast du hier nicht. Hier für meine Frau ein Geburtstaggeschenk auszusuchen. Ich musste das im August bestellen und die hat Geburtstag im November. Ich musste das wirklich <lacht> so früh bestellen. Äh, es, ist, es ist... Ich erzähle jetzt nicht, weil die ist gerade nach Hause gekommen. Ich spreche zwar kein Deutsch, aber...
1: Es ist was sie, Persönliches. Wenn sowas geht, verstehen sie es immer.
2: Es ist was Persönliches, was ich machen lassen habe. Aber, da es eine lange Zeit dauert, es nach Island zu kriegen, oder weißt du, wenn es hier ankommt, oder die Sendung verschwindet, da muss ich wirklich in Bedacht nehmen, dass ich ein oder zwei Monate Zeit habe, um zu reagieren. Hat jetzt alles super gekla geklappt. Der Geschenk jetzt ist jetzt im Office, damit ihr hier nicht rumsucht. Aber was ich vermisse, ist diese, ist ist weißt du einfach nur eine Plattform, wo du einkaufen kannst, eine Kleinigkeit, hier eine Kleinigkeit, da. Island hat sowas nicht. Da muss man wirklich zu Läden fahren, gucken, hast du das? Nee, anderen Ländern. Hast du? Nein. Ich vermisse das hier ein bisschen, ja. Aber ansonsten, was ich wirklich vermisse, ist ein Döner, Ist ein leckerer Döner.
0: Ja, den konnte Hill auch nicht importieren.
1: Nee, ja, das wird nein. Schwierig. <lacht> ja
2: mal.
1: Alles was gibt's dafür.
2: <lacht> alles, was das Fleisch angeht, ist in Island ein bisschen teuer. Ähm, vielleicht habt ihr gehört, wenn es um Island geht, Island hat kein McDonalds. Island hatte mal mhm. McDonalds, aber die müssten das Fleisch importieren aus Deutschland, weil du weißt ja, McDonalds in Europa, egal ob du jetzt in Paris bist, oder in Köln, oder in Berlin, der Burger muss gleich schmecken. So also ja. müssten die das Fleisch importieren. Und es war so teuer, dass McDonalds sagte, wisst ihr was, wir sind raus.
0: Habt ihr doch kein Also Burger es gibt kein
2: McDonalds. Wir haben kein Burger King, nein.
1: Wir haben Subway und KFC.
2: Subway, nein, vergiss es! Nein! Subway, nein! <lacht> es gibt andere Alternativen, zum Beispiel haben wir zwar kein McDonalds, wir haben, kein, äh, wir haben zwar Subway, aber lass Subway sein, es gibt andere Sandwichladen, die heißen äh, Nonis, Nonabatur und Klöllabatur. Wir, wir nennen das Nonis und Klöllis. Und die Stadt, die ganze Stadt hier ist zweitgeteilt. Es gibt die Supporter für Klöllis. Und es gibt diese Foto für Nonis. <lacht> ich bin, ich finde die beiden geil, weil Nonis hat New Yorker Sandwich, der sehr geil ist. Und Chloris hat den Mr. Meatsup, was sehr geil ist.
0: Das klingt schon fast wie Religionskriege.
2: Ja. ja. Um, was haben wir noch? Wir haben Dominos Pizza. Das amerikanische Dominos. Um, die machen gute Pizzas. Also mhm. nicht gute Pizzas also wenn du Italiener, wenn du in dem Italiener die Pizza von Domino's gibst, wird er die nicht essen. Aber das ist, ich finde, es ist eine andere Pizza. Es ist aber
1: gut. Es ist speziell anders. Mhm. <lacht> aber, aber ich finde es auch nicht ist? schlecht.
0: Pizza Island halt.
2: Was es noch auf Island gibt, ist KFC, Kentucky Fried Chicken und er hat einen, aber einen großen Unterschied. KFC nutzt das isländische Künchen. das isländische Hühnchenfleisch Und es ist beim Weiten besser als in Europa. Hell, du warst da in KFC? Was sagst du so in KFC?
1: Der war super. Aber ich bin eh totaler KFC-Fan, weil wir das in der Schweiz nicht haben. Von dem her bin ich fast ein bisschen parteiisch. Ich gehe eigentlich fast neben KFC. Aber äh, ich war ja zwei Wochen später in Berlin, nee, eine Woche später. Und ich fand da das in Island vielleicht was ein bisschen besser.
2: Also, von Fastfoodkultur kultur ist Island. Haben zwar kein Döner, leider, aber. Aber Hot Dogs. Hot Dogs, ja. Die, berühmten, Hot -Dogs. die berühmte Hot Dog-Bude. Genau. Übrigens, die Hot Dogs heißen jetzt nicht Lacken. Um, die heißen wirklich SS pilso <lacht> Das ist jedes Mal, wenn ich im Kino bin und die Werbung machen und am Ende das SS, da ist so ein bisschen äh, <lacht> das ist falsch. Das wisst ihr, oder? Ja, Aber das die ist Firma nur für Deutsch. die Firma heißt SS. Uh, es, steht, es steht für irgendwas, was ich Einfach nur zu Fall war, nachzugucken. Aber...
0: <lacht> ja, ich würde gerne mal noch wissen, das haben wir nämlich den ähm, Robert auch gefragt gehabt, hast du eigentlich dann angefangen, irgendwann Isländisch zu lernen? Ähm, Isländisch so gesehen, was schon äh, SGM Caridor
2: gesagt hat, ähm, das ist eine sehr alte Sprache, weil die Isländer auf einer Insel sind. Weißt du, die kriegen damals nie so viele Leute durch, die die Sprache mitgeändert haben. Also so gesehen ist Island sehr, ähm, nicht Island, Isländisch ist sehr alt. Und ich würde jetzt wirklich alles geben, wirklich nimm meine Kamera weg, aber gib mir die Möglichkeit, Isländisch zu sprechen, das alte Isländisch zu sprechen. So gesehen, nein, ich spreche kein Wort. Uh, ja doch, schon ein paar wie Hallo, Tschüss und Danke und bis morgen. Also diese Flös Flöskeln kann ich schon nutzen, aber mehr als das leider nicht. Und es ist einfach aus dem Grund, ich arbeite in drei verschiedenen Sprachen. Ich muss diese Sprachen ähm, auf Leben halten. Ja, ich meine, hier zum Beispiel in einem Podcast hört man, dass ich ab und zu Probleme habe, ein Wort zu finden. Und dafür das Englische nutze. Und das ist, ist wirklich so. Es ist in Ordnung, weil es gibt Englizisten und so weiter und so fort. Aber ich muss, ich arbeite gerade voll Vollzeit auf Russisch. Englisch klappt ohne Probleme, weil die Kommunikation ist auf Englisch im Office und so weiter und so fort. Aber das Deutsch muss ich mir durch Audiobücher, durch Filme, durch Lesen, äh, dass ich das ich jetzt nicht vergesse. Und somit rotiere ich die Sprachen wenn ich auf Deutsch arbeite, nach ein paar Monaten muss ich mir russische Bücher antun und so weiter und so fort. Und ich bin leider... Ein paar Leute sagen, ein paar Isländer sagen, wenn du Deutsch kannst, ist für dich isländisch einfacher. Nein, Blödsinn. Stimmt nicht. Allein die Aussprachen, was die hier haben von Eyjafjallajökull oder Jökulsalon oder Kikoberglaustor und Bardabunga. Allein die Aussprache das ist schon komplett was anderes also das kann ich nicht ich ich hab mehr ich habe es einfacher spanisch zu lernen weil es auf latin ist latin ist die äh, die wurzel habe ich viel einfacher spanisch zu lernen als isländisch und ich weiß nach sechs jahren ich finde es schade weil es gibt eine geile isländische band die heißt Kaumelt, die märchenerzähler wenn man das so übersetzen kann, die singen, also es ist ein Viking Metal und die singen über Geschichten und Sagas. Aber die singen das am alten Isländischen. Also die nutzen das alte Isländische dafür. Und auch wenn ich jetzt Isländisch so für Beginner sprechen würde, würde ich trotzdem, würde ich die trotzdem nicht verstehen. Weil es ist wirklich eine alte Sprache.
1: Es ist ja glaube ich eine der komplexesten, die es gibt, so wie ich das mitbekommen uh, habe. Ich glaube
2: ungarisch ist das Komplex, das das Schwierigste, weil ungarisch okay. überhaupt keine Würzel hat. Aber ja, isländisch, okay. weil es eine Insel ist und wie so viele Leute hierhin gekommen sind, die die Sprache mitmodifiziert haben. Ähm, ja, also die müssten auch. Es es wird es wird langsam auch hier Anglizismen verwendet, zum Beispiel der Computer. Der PC wird jetzt auch Computer genannt. Autobatterie hat auch eigenen Namen jetzt. Die haben das ähm, die haben das jetzt was dazu erfunden. Früher <lacht> in den 1910er, 1920er hieß es Feuerbehälter.
1: Die Autobatterie Feuerbehälter. hieß Feuerbehälter. Ja, okay. <lacht> Ist
0: auch nicht schlecht.
1: Immer gut zu wissen. Was mir noch eingefallen ist bezüglich Licht und so Nordlichter und so weiter. Ich weiß, wir waren äh, ziemlich spät noch im Golden Circle in der zweiten oder ersten Nacht unterwegs und wir hatten irgendwo eine riesig Lichtschau, also wirklich so ein riesiges Lichtermeer gesehen und dann haben wir gefragt, du, was ist das? Das sieht aus, als ob da Ufos landen und irgendwann ist dann aufgefallen, das sind äh, die kleinen Dörfer, aber die Dörfer selber waren es nicht mal, sondern die Gewächshäuser, die bestrahlt genau. werden, wie bescheuert. Also, das genau. Ist, das siehst du weit, weit weg.
0: Die Amtsplantaten.
2: Genau, die 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 Gewächshäuser hier, die nutzen so viel Licht, dass manchmal wirklich... Du kannst nicht in die Richtung fotografieren, um Nordlicht aufzunehmen, weil das, das Licht siehst du 50 Kilometer in jeder Richtung.
1: Ja, das so ist zu sehen. extrem.
2: Um, ähm, das sind die Gewächshäuser. Und Island lässt die Tomaten, Gurken, Salat hier wachsen, Kartoffeln auch, sogar Bananas.
1: Bananen, okay. Ach.
2: Ja, weil, wie gesagt, wegen geothermaler Energie kriegst du das Wasser. Das äh, das heißt, das heißt, das Wasser, was in Reykjavik für Duschen und Heizung benutzen wird, benutzen die Isländer hier auch für die Gewächshäuser. Und es ist also die Isländer und Energiesparen kennt das nicht. Die machen die Heizung auf fünf und Fenster auf. ja? Da würde jeder Deutsche und jeder Schweizer hier einen Herzinfarkt kriegen, weil so viel verschwendet wird.
0: So ein bisschen wie die Amerikaner mit ihrem Sprit, ja.
2: Genau. Aber in Island ist es wirklich so, manchmal das Wasser oder der Dampf, der in der Stadt ankommt, ist so heiß, dass die ihn erstmal über ein paar Pipelines ähm, in der Innenstadt, also für die Häuser in der Innenstadt, die unter den Gehwegen äh, leiten lassen. Das heißt, im Winter in der Innenstadt hast du kein Eis und keinen Schnee auf dem Ge Gehweg.
1: ist auch praktisch. Unten? Ja. ja, Ich sehe schon, ich muss im Winter mal kommen. Nimm mich ist ja auch mal ein Ziel. Ja, Was, du... Passt du in den Koffer rein? Ja. Könnte <lacht> knapp
0: werden. Je nachdem, wie groß der Koffer ist.
1: Nicht so groß. Dank. Ich war letztes Mal in der ganzen Woche, aber das war am Fanfest, nur mit Handgepäck da. Da habe ich ziemlich gestopft.
0: Ach, das, ist wie, äh, das ist wie wenn man auf ein Festival fährt, im Grunde liegt dann Koffer wir nur jetzt Zelt und Bier.
2: Ja, also Fanfest braucht nur eine Unterhose, ein paar Unterhosen und Flaschenöffner. Das war's.
1: Ja, ich war ja noch ein bisschen unterwegs. Ich war ja nicht nur am Fanfest selber. Von dem her war ich dann froh um Ersatzkleider. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja noch mehr Sachen äh, bezüglich Erdbeben. Du hast es schon erwähnt und über gesagt, die tektonischen Platten, die da sind. Merkt ihr die Erdbeben großartig oder nicht?
2: Also, egal wo ich jetzt gelebt habe, ob es in Köln ist oder in der Ukraine oder Slowenien oder Kroatien, ich habe noch nie ein Erdbeben gemerkt. Noch nie. Ähm, es war noch kleiner. Es war Richterskala 1, 2 oder 3. Aber meine Frau hat mal gemerkt, hier ein Erdbeben. Und, ich, und im Office ist auch so, ey, das war ein Erdbeben. Und ich so, was? Wo? Hm? Überhaupt nicht gemerkt. <lacht> Auf Island, wenn du in der Nähe vom Vulkan bist, kann es ein bisschen heftiger werden. Also so Richterskala 4 oder 5, das merkst du schon. In Reykjavik ist es meistens 1 bis 2, maximal 3. Und ich merke das überhaupt nicht, aber ein paar Leute merken das schon. Natürlich, Island ist auf den tektonischen Platten und Island wächst pro Jahr bis zu 2 cm. Das heißt, das Land ist aktiv, das Land bewegt sich, uh, es gibt Erdbeben, aber irgendwie, ich merke die nicht.
1: glaube, <lacht> nicht schlecht. Die verpennst Be du alle. Ja, genau.
0: Ja, wenn dir jetzt jemand einen anderen Job anbieten würde, würdest du dafür noch mal umziehen oder ist ähm, Isla verlassen?
2: Also, das ist auch so ein Thema, das ich mit meiner Frau jetzt schon ein paar Mal hatte. Die ist aus Argentinien. Die kommt aus Argentinien und die kam hierhin als Austauschstudentin und dann wollte ich hier bleiben. Ich, würd, ich kann mir vorstellen, mal in ein anderes Land zu gehen, zum Arbeiten. Zurück nach Deutschland oder nach äh, Schweiz oder nach äh, Holland, Belgien oder, meine Frau glaubt mir das jetzt nicht, aber ich denke, ich wäre auch in der Lage, mal nach, nach Argentinien zu gehen, um dort zu arbeiten. Aber ich will zurück nach Island kommen. Also, will ich hier ein kleines Häuschen kaufen? Am besten außerhalb der Stadt? Ein kleines so Sommerhäuschen, ja? Und das einfach nur da haben? Und immer zurückkommen? Oder wenn ich auf Rente bin, halt hier auf Island weiterleben?
0: Ich stelle mir das gerade so witzig vor, da sagt der, sagt der Kerl in Island, wo ich mir vorstelle, dass es da eigentlich festgezählt kalt ist und alles, ne? redet er von einem Sommerhaus.
2: Ja. Isländer. Isländer sind da verrückt. Es gibt wirklich ein paar Siedlungen von den Sommerhäuschen. Die haben so einen Jacuzzi draußen stehen auf der Veranda. Und die fahren jedes Wochenende zu dem Sommerhäuschen. Ja, okay. Ohne Scheiß. Das ist halt, es ist halt, weißt du, aus, aus diesen fertig Modulen verbaut.
0: Ah, hier so, so. nicht Blockhäuser, sondern... Ich weiß, was ja, du Ja,
2: aus, aus Holz. Weißt du, die die brauchen irgendwie so fünf, vier oder fünf Tage, um so ein Haus zu bauen. Es sind drei oder drei oder vier Schlafräume, eine äh, Küche, ein Wohnzimmer. Und die sind fast, ich, ich habe schon in vielen äh, geblieben, wegen den Tours. Und egal, wo du bist, das Layout von dem Haus ist fast das gleiche. <lacht> Und natürlich kannst du jetzt das wie manche anderen Isländer jetzt wirklich ein geiles Haus bauen mit einem Jacuzzi, äh, was du aus dem Haus verschieben kannst, draußen rein, also habe ich schon mal gesehen, aber ich will einfach nur irgendwas aus Holz, was eine Kabin hat und einen Jacuzzi draußen hat, damit ich im Jacuzzi sitzen kann, Bier trinken kann und Nordlicht fotografieren kann, alles äh, gleichzeitig.
1: <lacht> das klingt gut. Das Ganze das Ganze noch mit einer Zigarette.
0: Na. Du musst auf die E-Zigarette umsteigen.
2: Ja, habe ich. Funktioniert nicht. Ich bin zu blöd dafür.
1: <lacht>
0: ja, Hele hat jedoch noch hingeschrieben, Hobbys, aber ich glaube, das haben wir schon durch...
1: Ja, ich wollte da eigentlich noch speziell auf die Fotoseite und so gehen, aber ihr habt das Thema ja schon so ausgequetscht, dass ich das gar nicht mehr groß erwähnen muss, außer... Max, du möchtest noch mal was nebst der Fotografie erwähnen?
2: Äh, was neben der Fotografie ich mache?
1: Ja, ob du noch was machst. Oh. Basteln. Doch ich, mag,
2: ich, ich, mag, ich mag Basteln. Also äh, mit Elektronik. Am, am, am geilsten finde ich einfach nur mal ein System, ein PC-System zusammenzubasteln. Oder... Was ich auch sehr geil finde, ist einfach nur, irgendwas funktioniert nicht und ich muss rausfinden, warum es nicht funktioniert unbeheben. Also, das mag ich am besten. der ideale Supporter. Ja, ja. <lacht> ich war auch ein Jahr in CCP in der IT und ich fand das geil, weil manchmal, manchmal ist es wirklich so, da bist du halt Stunden dran, um den Fehler zu suchen und dann am Ende findest du, reparierst das und es ist, es ist wirklich ein geiles Gefühl. So also, kann ich nicht erklären. Um, 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 mal, um mal hier eine, eine lustige Story zu erzählen. Ich habe so einen Raum im Office, als ich bei IT war, wo wir die ganzen Rechner Komponente haben, Rechner, Monitore und unsere Workstations zum äh, Software einspielen äh, ja. und so weiter und so fort. Und unser Rendering Team bei CCB, die hat äh, die geilsten Kisten im Office mit schnellen CPUs zum Rendern genutzt und die sind natürlich wassergekühlt aber wassergekühlt von ähm, also es ist ein Fertigsystem ein kleiner Radiator, Lüfter und die Pumpe das war's kann man jetzt kaufen bei verschiedensten Anbietern das System als es gekauft wurde das war in der ersten Version also die Firma war Thermatec und ab und zu mal Geht die CPU auf 95 Grad und taktet sich selber runter. Und keiner weiß warum. Und das war's. Also Rendering, was paar Stunden rendern gehen sollte, war sogar nicht, nicht über Nacht fertig, weil die CPU einfach nur überhitzt. Und wir haben schon so viel gemacht. Wir haben schon, es sind fünf Rechner gewesen und jedes Rechner mit dem System aus, ausgestattet. Und es war so, einer ist repariert oder beziehungsweise wir haben eine ja Leitpaste ersetzt. Da fängt der andere Rechner an. Und <lacht> die rufen mich an, ich komme hoch, ich sehe, ja, es überhitzt. Ich komme mit meinem kleinen Wägelchen, um den Rechner abzuholen. Ich komme nach unten mit dem Rechner, schließe ihn an, gucke. Nee, alles wunderbar. Geht nicht mal als, nicht nicht höher als 35 Grad. Bring den Rechner zurück und das war's. Für paar Wochen habe ich Ruhe. Und dann fing es nochmal an. Ich habe jetzt rausgefunden, was es war. Weil was ändert sich zwischen den Rechner von dem Kollegen abholen und nach runterbringen?
1: Richtig. Kannst du dir vorstellen.
2: <lacht> die Trans den Transport. Und das geschlossene Kühl Kühlersystem erscheint da ein bisschen mehr Luft gewesen als sonst. Und dieses Luft bleibt an der Pumpe hängen. An dem Prozessor, wo die Pumpe ist, hängen. Und natürlich kriegt, durch die kleine Luftblase, kriegt er nicht so viel Wasser durch, als sonst. Und schafft nicht, die Wärme ab zu transportieren. <lacht> und da habe ich wirklich mal einen Rechner abgeholt, so langsam, vorsichtig, den nicht wackeln, den nicht vibrieren lassen, auf den Rechner gestellt, angemacht, ja, der überhetzt. Und dann habe ich angefangen, den Rechner zu hauen. Also <lacht> oben auf dem dun, dun, dun. da kommt jemand da kommt ein anderer Kollege, aus, also aus äh, der hat nichts mit Computern zu tun. Er kommt rein und sagt: Hör mal, so repariert man die PCs. Ich so: Nein, 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 nein. Es ist, es ist einfach nur, ich teste was. Dauert dein PC nicht. Also, das, war, das war so eine Geschichte, die mehrere Monate gedauert hat, bis ich das rausgefunden habe, bis ich das nachvollziehen kann könnte. Also haben wir die Kühlsysteme rausgeschmissen, andere Kühlsysteme gekauft von einer anderen Firma und dann lief es ohne Probleme. Und ein paar Wochen später kam auch die zweite Version von, von der Firma auch auf den Markt. Also
1: Ja. Die war dann besser unterwegs.
2: Ja, es, es, es ist einfach nur, weil es ein geschlossenes System ist, da kannst du auch nicht entlüften. Weil kannst du nicht. Also ich sag's immer noch, wenn jemand eine Wasserkühlung haben will, die Jahre äh, arbeiten soll, dann muss er schon ein paar hundert Euro rein investieren. Oder am besten selbst bauen.
0: Ich habe mal ein Video gesehen, die haben äh, eine, eine Bierkühlung gebaut. Die haben eine Wasserkühlung haben das Bier reingekippt. Das funktioniert auch.
1: Ja, das das funktioniert. ist ja Bier auch zu 98% Wasser. Außer also es ist
0: Kölnstein, das ist 99%. Das funktioniert gut,
2: aber würdest du jetzt mit Bier dein Auto kühlen?
0: Nein, dafür wäre mir das Bier zu schade.
2: Was für ein Auto hast du denn? Gar keins.
0: Ich kühle mich ah. mit Bier.
2: Ja, oder so. Na, man kann es mit Bier machen, man kann es mit jeder Flüssigkeit machen, aber sollte man nicht, weil wenn die Flüssigkeit über eine Zeit erhitzt wird, Uh, hinterlässt die Elemente im System. Also mit Bier würde es laufen für ein paar Tage, aber danach kriegst du Probleme.
1: <lacht> Irgendwann setzt sich das halt ab, das ist das Problem. Genau. genau
2: ja,
0: Ja, dann sind wir glaube ich so ziemlich schon mit den Fragen durch oder fällt ihr da was ein? Hier?
1: Nee. Von dem wir haben die Stundenmarke ja auch geknackt, so wie du mir das vorhin geteilt hast. Genau. Äh, Fragen technisch sind wir eigentlich auch gut durch. Ich werde sicher noch äh, von Max, der hat ja da CCP noch ein Profil, was du ja noch gesagt hast, äh, ich darf das verlinken, inklusive den es, es,
2: es ist ein altes Spotlight. Genau. Äh, in dem Moment, als ich den Spotlight gemacht habe, war ich bei der IT in CCP unterwegs. Mittlerweile seit drei Jahren bin ich schon als GM wieder unterwegs. Aber das ist halt so ein paar, paar Sachen über mich persönlich und über CCP. Ähm, okay. Ansonsten, ähm, wenn ihr rüberkommt, äh, guckt euch meine Seite an. Da gibt es wirklich ein paar Locations, die ihr euch äh, aufschreiben sollt, um, um die anzusehen. Das sind halt die Top Main Locations. Kleidung, sehr wichtig, wasserfest, <lacht> windfest. Nicht warm. Kein, also warm brauchst du nicht, wenn du die Kleidung wasserfest und windfest hast. Aber im Winter vielleicht mal so ein Parker, so ein bisschen dickere Jacke mitnehmen. Wichtig ist, Schuhe, Wanderschuhe. Äh, weil ihr, wenn ihr jetzt in den Location fährt, da sind äh, scharfe Lavasteinkanten. Die können die Schuhe, die ganz normalen Schuhe auf, aufschneiden. Passiert Passierte mir mit meinen teuren Schuhen. Also, ich bin jetzt mit, nur mit und nur mit Stiefeln unterwegs. Ähm, Mütze, Schal, Handschuhe. Island ist Europa. Das heißt, Roaming sollte kein Problem sein. Und dann einfach nur... Wenn du nicht
1: aus der Schweiz kommt.
2: Ja, wenn du nicht aus der Schweiz kommst, ja, genau. Aber bist du selber schuld dass du aus der Schweiz kommst. <lacht> <Nah>. <lacht> um, und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, uh, road.is, also Straße auf Englisch, road.is, zeigt euch den Status der Straßen. Und uh, safetravel.is, zeigt euch alle Meldungen, was das Wetter angeht. Und bitte, bitte, hört jetzt zu. Manchmal sind die Straßen so, dass hier auf Eis fährt. Ihr seid unterwegs auf Eis. Es wird geräumt, aber manche Strecken nicht oft und nicht immer. Guckt euch die Straßenlage, bevor ihr irgendwo hinfährt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, am besten sicher anhalten und versuchen, einen Isländer rauszufischen aus den Autos, um ihn nachzufragen. Oder ihr könnt immer anrufen. Also Road.is hat eine Telefonnummer, anrufen, fragen. Eine andere Sache ist, das Wetter im Auge behalten. Es gibt manchmal hier Winde, speziell in dieser Zeit von Oktober und dann im April, wenn der Herbst zum Winter wird und der Winter zum Frühling wird, da gibt es starke Winde. Wirklich starke Winde mit 42 Meter die Sekunde. 42 Meter die Sekunde bedeutet, dass Steine aufgenommen, von dem Wind aufgenommen werden und gegen die Scheiben, gegen das Auto katapultiert werden kann. Und das kostet dann viel Geld. Wenn
0: ihr
1: mit Fahrzeug
2: oder macht Kopfschmerzen. Wenn ihr mit Fahrzeug nimmt, nimmt die Asche und Sand Protection. Weil der Wind, wenn ihr fährt und der Sand aufnimmt, da wird das Auto Sand gestrahlt. Wichtig, 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 wie wie einer von den Tourguides in Finnland. Safety, safety, safety. Safety, safety, safety. Immer sicher <lacht> und immer informiert sein. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, Max, ähm, vielen Dank für deine Tipps und die Zeit, die du dir hier genommen hast. War sehr, sehr interessant. G
1: es gibt wieder mal Knoppers. Es gibt
0: Knoppers. <lacht> Knoppers
1: Belohnung dafür.
2: Ja, ich werde wieder in Knoppers abbezahlt hier. <lacht> nee. Wie gesagt, ich hatte es das gerne gemacht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr entweder an die Jungs hier leiten und die leiten das auf mich weiter oder mich sofort anschreiben bei Instagram oder bei der Facebook. Ist alles auf meiner Page verlinkt. Unten rechts sind die Logos. Draufklicken und ich würde ich würde mich freuen, euch zu helfen, einen sicheren Aufenthalt in Nistern zu haben.
0: Ja, ich denke mal, ich werde dir gleich mal einen Follower lassen bei Instagram. Das wäre
1: super. Gut. Okay, Instagram.
0: <lacht> dann, dann können wir quasi schon fast zum Off-Topic-Teil kommen.
1: Ja, der ist ja diesmal nicht sehr groß.
0: Nee, nicht wirklich. Also, ähm, ich hab schon bisschen... die ganze
1: Folge
2: war Off-Topic. Haha. <lacht> Genau. Sind wir jetzt wieder on ja.
0: topic dann?
1: Ja, indirekt.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen Feedback habe ich schon zum neuen Intro bekommen. Ich hoffe, ähm, das hat euch auch gefallen. Die, wie gesagt, die meisten haben bis jetzt gesagt, sie ist, ist finden es gut, zumindest besser als das alte. Nicht ganz so gut.
2: Ähm, ehrlich? Hm? Um ehrlich zu sein, ich habe das alte nicht gehört. Aber das neue Intro finde ich sehr geil. Die Stimme passt wirklich gut zu Eve, passt sehr gut zu euch. Sehr, ich bin da sowieso ein Ich bin da sowieso ein bisschen kleiner Fanatiker, was die tieferen Stimmen angeht für Eve Online. Zum Beispiel haben wir, CCP hat einen Voice Actor eingestellt für die russischen Trailer. Okay. Ähm, und ihr müsst wirklich mal einen russischen Trailer euch anhören mit dieser tiefen Stimme. Es ist einfach nur geil. Es ist es ist der...
1: Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich verlinke den auch noch.
2: Genau, das ist der Inferno-Trailer. Und wir haben so fünf oder sechs oder sieben Trailer mit diesem Voice Actor. Und das ist einfach nur geil. Seine Stimme ist dunkel, ist kalt, passt super zum Eve. Und eure Stimme von dem Intro... Ist genauso so.
0: Passt super, finde ich. Ja, genau, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Nein, ich wollte eigentlich jemanden aus diesen <lacht> Dokumentationsstimmen, weil ich die einfach so tierisch geil finde. Ich könnte mir stundenlang vor der Stimme was vorlesen lassen.
2: Ja. Ja, ja das, das war es eigentlich.
0: Ähm, ja. Ich werde jetzt einfach mal raus und wir nehmen heute tatsächlich mal mit einer neuen Software auf. Äh, ja. Von daher, äh, solltet euch irgendwas auffallen, weil hier muss ich diesmal tatsächlich einiges äh, rumfriegeln wahrscheinlich. Ähm, Sollte euch da irgendwas auffallen oder so, dann schreibt uns das wie immer in Discord, Kommentare oder per E-Mail. Ja, das war's eigentlich.
1: Viel mehr haben wir auch gar nicht. Nee. Ich möchte einfach nochmal sagen, Max, danke vielmals. Es war wie immer toll. Gerne wieder. Also vielleicht wir haben noch, noch hier
2: Teil 2. Also ich kann weitermachen. <lacht>
1: Nein. Du hast noch Teil 2. Uh, <lacht> ich
2: ich habe hier Iceland History, Technology, Economy, Landscape.
1: <lacht> also ich könnte noch reden. <lacht> Nein, quasi. Dann würde ich passt. sagen, dann machen wir das nächste Mal. Vielleicht noch mal irgendwann noch mal eine Folge dazwischen. Ah,
0: da fällt mir doch noch was. Ich habe kein
1: Problem. Ja.
0: Wir müssen doch unserem Steady-Programm hinterherkommen. Und zwar ähm, haben wir den ersten Unterstützer.
1: Oh. Ja.
0: <lacht> Mehr so intern und äh, von daher. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, damit im Grunde für uns hier die Kosten ein bisschen gesenkt werden und für euch hier wieder noch ein paar Giveaways stellen können. Guckt mal auf die Seite, da haben wir es, ist es verlinkt äh, zwischen, ich glaube ein bis 10 Euro, glaube ich, war das, ne? Ja, genau. so. Und für die Leute, die Discord nutzen, die bekommen noch einen schicken Ring dazu.
1: Es ist halt, ja, also es war mal eine Überlegung. Es ist freiwillig, äh, an sich ändert sich nichts. Ich glaube, wir hatten es letzte Folge ja schon genug erklärt, also von dem her. Genau, können wir eigentlich zum Ende kommen. Habt viel Spaß.
2: Also ich sag nur eins, ähm, unterstützt die Jungs hier, weil die investieren ihre eigene Zeit und die wollen kein Geld für ihre eigene Zeit, aber was die machen, produziert Kosten. Kosten hier, Kosten da, für die Software, für das, für hier. Und damit die es weitermachen können und nicht gestresst werden, unterstützt die Jungs, damit die diese Kosten abzahlen können, abbezahlen können.
0: Genau. Gut, dieser von mir auch nochmal vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ansonsten sage ich... Heute mal nicht das, was hier so immer schön triggert, sondern einfach nur auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Von meiner Seite. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. <lacht> Boah, jetzt fängt er damit an, ich glaube. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Viel Spaß. Einen guten Start in die Woche. See ya. Von mir auch.
2: Alles Gute in den neuen Start von der Woche. Und wie gesagt, wir sehen uns. Ciao, ciao.